0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar 2018. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Hallo, liebe Zuhörer! Hallo, Philipp!
1: Hallo zusammen! Hallo, Lisa!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der Warnung der EU-Kommission, dass die EU zu einem Handelskrieg bereit sei, falls die USA Exporte aus Europa beschränken sollten. Danach sprechen wir über die Entscheidung von Facebook-CEO, Mark Zuckerberg, Lokalnachrichten in den Feeds der Nutzer zu priorisieren. Weiter geht es mit der Bekanntmachung vom vergangenen Mittwoch, dass chinesische Wissenschaftler die JavanerAffen affen geklont haben. Und schließlich sprechen wir über das Chaos, das in französischen Supermärkten ausgelöst wurde, nachdem der Preis für Nutella gesenkt wurde.
1: Super! Und was sollen wir deiner Meinung nach zum Feature-Topic für unser Speaking-Studio in dieser Woche wählen, Lisa?
0: Ich schlage die Story über Facebook und die Entscheidung von Mark Zuckerberg vor. Was denkst du?
1: Ja, das ist eine gute Wahl.
0: Danke, Philipp. Weiter geht es mit unseren Ankündigungen. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von Verben lateinischen Ursprungs mit der Endung irren. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Einen Korb geben.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's.
0: Ja, Philipp, lass uns keine Zeit verlieren. Fangen wir an.
1: EU ist zum Handelskrieg bereit, falls die USA Exporte aus Europa beschränken.
0: Am Montag warnte die EU-Kommission, dass sie auf Maßnahmen der USA, die zu einer Beschränkung der Importe aus der EU führen, rasch und angemessen reagieren werde. Diese Warnung folgte im Anschluss an Behauptungen von US-Präsident Donald Trump am Sonntag dass sich die EU gegenüber den USA sehr unfair verhalten habe und dass dies zu etwas Größerem führen könne. Trumps Bemerkungen kamen fast eine Woche nachdem seine Regierung hohe Zölle auf importierte Waschmaschinen und Sonnenkollektoren verhängt hatte. Dieser Schritt betrifft vor allem südkoreanische und chinesische Hersteller. In einem Interview mit dem britischen Sender ITV deutete Trump ähnliche Maßnahmen gegenüber der EU an. Er sagte, er habe viele Probleme mit der EU und dass US-Exporteure durch die derzeitigen Handelsregelungen benachteiligt seien. Als Reaktion darauf sagte Margarita Schinas, der Sprecher der EU-Kommission, dass Handelspolitik eine Win-Win-Situation sein kann und sollte. Er fügte hinzu, der Handel müsse zwar offen und fair sein, aber auch auf Regeln basieren. Die Europäische Union ist bereit, rasch und angemessen zu reagieren, falls unsere Exporte von Handelsbeschränkungen der Vereinigten Staaten betroffen sein sollten, sagte Chinas.
1: Ein weiteres schockierendes Beispiel für kurzsichtiges Denken. America first, wohl eher America alone.
0: Also bitte, du willst doch sicher nicht sagen, dass dich Trumps Kommentare schockiert haben, Philipp, oder? Er erzählt doch schon seit langem, dass er sich die Handelsabkommen vorknöpfen will, um einen besseren Deal für die USA auszuhandeln. Und es ist nicht das erste Mal, dass er Europa wegen des Handels kritisiert.
1: Es ist nicht schockierend, dass er das gesagt hat, Lisa. Was schockierend ist, sind die Konsequenzen. Der Handel zwischen den USA und der EU hat einen Wert von über einer Billion Dollar. Und der Handel sichert übrigens mehr als zweieinhalb Millionen amerikanische Arbeitsplätze. Das sind Zahlen die Donald Trump doch wohl
0: versteht. Kann sein. Aber er scheint stärker darauf fixiert zu sein, dass die USA weniger in die EU exportieren als die EU in die USA. Vergiss nicht, dass Trump Handelsdefizite als Beweis dafür ansieht, dass die USA über den Tisch gezogen werden.
1: Aber Lisa, die EU-Länder sind der wichtigste Markt für US-Exporte. Einen Handelskrieg zu beginnen, würde viel mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen.
0: Da hast du recht. Andererseits stimmt es, dass das Handelsdefizit einigen amerikanischen Arbeitern geschadet hat. Zum Beispiel können die Hersteller dort nicht mit Billigimporten konkurrieren. Mit seinen harten Worten zum Handel versucht Trump, diese Arbeiter für sich zu gewinnen.
1: Genau, ich nehme an, dass seine Kommentare gutes Material fürs Fernsehen bieten. Er will zeigen, dass er ein knallharter Verhandlungsführer ist und dass er seine Versprechen hält. Langfristig wäre eine Schwächung des Handels jedoch katastrophal, sowohl für Europa als auch für die USA. Facebook priorisiert lokale Nachrichten in seinem letzten Update.
0: Am Montag gab Facebook-CEO Mark Zuckerberg bekannt, dass die Webseite in Zukunft verstärkt lokale Nachrichten in den Feeds der Nutzer anzeigen wird. Dieser Schritt ist Teil einer laufenden Kampagne, die beweisen soll, dass das Social-Media-Netzwerk einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben kann. Er folgt im Anschluss an Kritik, dass irreführende und falsche Nachrichten auf Facebook das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl 2016 beeinflusst haben. Lokalnachrichten helfen uns, die Probleme zu verstehen, die in unseren Gemeinden von Bedeutung sind und unser Leben beeinflussen, schrieb Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag. Wenn die Leute wissen, was um sie herum passiert, werden sie sich eher engagieren und helfen, etwas zu bewegen. Er fügte hinzu, dass er von vielen gehört hätte, die Webseite solle sich weniger auf kontroverse nationale Themen und mehr auf konkrete lokale Probleme konzentrieren. So werden wir alle zusammen größere Fortschritte erzielen. Das Update, die dritte signifikante Änderung, die Facebook in letzter Zeit angekündigt hat, wird in den USA beginnen und später in diesem Jahr auf weitere Länder ausgeweitet werden. Zuckerberg hatte bereits zuvor angekündigt, dass Facebook mehr Inhalte von Freunden und weniger von Unternehmen und Medien zeigen würde. Er sagte auch, die Webseite würde beginnen, Nachrichten aus Quellen zu priorisieren, die von den Nutzern als vertrauenswürdig eingestuft werden.
1: Lisa, das ist eine ziemliche Kehrtwende für Facebook. Direkt nach den US-Präsidentschaftswahlen sagte Mark Zuckerberg, dass die Idee, dass Facebook das Ergebnis beeinflusst hätte, verrückt sei.
0: Findest du diese Änderungen jetzt nun gut oder nicht, Philipp?
1: Sie sind auf jeden Fall einen Versuch wert. Viele Leute erhalten schließlich alle ihre Nachrichten über Social Media.
0: Hm, das überrascht mich jetzt. Ich hatte erwartet, dass du sagen würdest, dass diese Änderungen eine Zensur darstellen und dass Facebook-Nutzer selbst entscheiden sollten, was sie lesen wollen.
1: Naja, wir haben die Konsequenzen dessen ja gesehen. Diese Änderungen sind vielleicht keine perfekte Lösung, aber sie könnten ein guter Anfang sein. Wenn die Nachrichten aus besseren Quellen kommen und die Leute mehr über die Ereignisse in ihren Städten und Gemeinden erfahren, könnten sie am Ende besser informiert sein.
0: Ich würde ja gern glauben, dass du recht hast, aber…
1: Lass mich raten, du glaubst nicht, dass das passieren wird.
0: Ich habe meine Zweifel. Als Mark Zuckerberg das vorherige Facebook-Update ankündigte, sagte er, dass Nutzer in der Lage sein werden, selbst zu entscheiden, was eine vertrauenswürdige Nachrichtenquelle ist. Was passiert denn, wenn Leute Quellen vertrauen, die sehr parteiisch oder voreingenommen sind oder sogar Quellen, die Falschmeldungen veröffentlichen?
1: Natürlich kann man nie genau wissen, was passieren wird. Trotzdem bin ich diesmal optimistischer als du. Social Media wird nicht verschwinden. Wenn dort also Änderungen vorgenommen werden, die die Gesellschaft besser machen sollen, unterstütze ich das voll und ganz. Chinesische Wissenschaftler klonen zwei Affen. Werden demnächst auch Menschen geklont?
0: Letzten Mittwoch gaben chinesische Wissenschaftler bekannt, dass sie javana affen geklont haben. Dazu wurde dieselbe Methode verwendet, mit der vor mehr als 20 Jahren das Schaf Dolly geklont wurde. Das in der wissenschaftlichen Zeitschrift Cell veröffentlichte Experiment beschreibt damit das erste erfolgreiche Klonen eines Primaten auf diese Weise. Die Technik könnte, zumindest theoretisch, dazu verwendet werden, Menschen zu klonen. Bei dieser Methode der sogenannten somatischen Zellkernübertragung, SCNT, wird der Zellkern von einer Tierzelle in eine andere, zuvor entkernte, Eizelle übertragen. Die Wissenschaftler befruchten dann das Ei künstlich und implantieren den Embryo in eine Leihmutter. Dieses Verfahren wurde verwendet, um 23 Säugetierarten, darunter Katzen, Hunde und Pferde, zu klonen. Bis jetzt waren jedoch alle Versuche, Primaten zu klonen, erfolglos. 1999? 1999 wurde ein anderes, einfacheres Verfahren verwendet, um einen Rhesusaffen zu klonen. Dieses Verfahren produziert jedoch weitaus weniger Nachwuchs als SCNT. Die Wissenschaftler sagen, dass ihre Arbeit helfen könne, menschliche Erbkrankheiten wie Alzheimer und Parkinson besser zu verstehen. Sie sagen auch, dass sie keine Absicht hätten, ihre Versuche auf den Menschen auszuweiten. Ein Mitautor der Studie räumte jedoch ein, dass das Klonen von Menschen mit dem Erfolg dieses Experiments in Reichweite rückt.
1: Lisa, selbst wenn die Forscher sagen, dass sie nicht die Absicht haben, Menschen zu klonen, wird das irgendwann passieren. Es ist unvermeidlich.
0: Das sehe ich anders, Philipp. Ich glaube nicht, dass wir bald geklonte Menschen sehen werden. Die ethischen Argumente dagegen sind so stark, dass jeder Wissenschaftler, der das versucht, seine Karriere riskieren würde. Und wer würde überhaupt vom Klonen von Menschen profitieren?
1: Wer davon profitieren
0: würde? Echt jetzt? Okay, okay. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Menschen und Affen sind genetisch so ähnlich, dass die Forschung an Affen Wissenschaftlern hilft, menschliche Krankheiten besser zu verstehen.
1: Es gibt noch einen anderen Grund. Mit dem Klonen kann Menschen geholfen werden, die keine Kinder bekommen können.
0: Aber dafür gibt es doch bereits Methoden, die viel sicherer sind.
1: Vielleicht. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Sicherheitsgründe und ethische Argumente haben Regierungen bisher nicht davon abgehalten, wissenschaftliche Fortschritte anzustreben, die als unvorstellbar galten.
0: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel? Ich weiß echt nicht, wo ich hier anfangen soll. Zum Beispiel die Atombombe?
0: Die Atombombe? Das ist etwas völlig anderes.
1: Warum? Weil sie zu Kriegszeiten entwickelt wurde? Überleg doch mal. Regierungen suchen heutzutage nach Vorteilen gegenüber anderen Ländern. Wenn sie also Menschen klonen könnten, die die klügsten, stärksten und widerstandsfähigsten gegen Krankheiten wären.
0: Ich weiß nicht, Philipp. Das klingt für mich alles sehr weit hergeholt. Mir macht es größere Sorgen, dass Affen zu Experimentierzwecken erschaffen werden.
1: Preisreduziertes Nutella führt zu Chaos in französischen Supermärkten.
0: Am vergangenen Donnerstag eilten Kunden in die Supermärkte in ganz Frankreich um ein bestimmtes Lebensmittel zu kaufen. Nutella. Der Preis des beliebten Kakao-Haselnussaufstrichs war stark herabgesetzt, was zu tumultartigen Szenen führte. Die französischen Behörden wollen jetzt untersuchen, ob diese Nutella-Preisaktion die strengen Handelsgesetze des Landes verletzt hat. Im Rahmen einer Sonderaktion hatte die Supermarktkette Intermarché den Preis für ein Kilogramm Gläser um 70% Prozent von 4,50 Euro auf 1,40 Euro gesenkt. Am Donnerstagmorgen strömten die Kunden in die Läden und kämpften um die Gläser mit dem Aufstrich. Der Hersteller von Nutella, die italienische Firma Ferrero, versuchte, sich vom Chaos zu distanzieren und beschuldigt Intermarché sich im Alleingang für die Preisaktion entschieden zu haben. Wir bedauern die Folgen dieser Aktion, die bei den Kunden Verwirrung und Enttäuschung ausgelöst hat, hieß es in einer Erklärung.
1: Ich muss jedes Jahr lachen, wenn ich Szenen vom Black Friday in den USA sehe. Immerhin schlagen sich die Käufer in diesem Fall um Fernseher. Aber um Nutella?
0: Genau, Philipp. So beliebt, wie Nutella auch ist, kann man sich nur schwer vorstellen, warum Menschen so handeln würden. Wie ein Einkäufer in einem der online geposteten Videos gesagt hat, das war nicht normal.
1: Nicht normal? Es war barbarisch.
0: Vielleicht. Aber es zeigt auch, wie wichtig Nutella den Franzosen offenbar ist. Wusstest du, dass die Hälfte aller französischen Familien Nutella zum Frühstück serviert und dass ein Viertel des gesamten Nutellas der Welt in Frankreich konsumiert wird?
1: Erinnerst du dich noch an die Geschichte vor ein paar Jahren, wo eine Familie im Nordosten Frankreichs versucht hatte, ihre Tochter Nutella zu nennen? Das durften sie dann aber nicht.
0: Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum sich die Leute letzte Woche derart benommen haben?
1: Ja, ich habe eine Theorie. Es gab einen emotionalen Grund.
0: Einen emotionalen Grund?
1: Auf jeden Fall. Folge einfach mal meinem Gedankengang.
0: Ich werde es versuchen.
1: Nutella wurde in den 50er oder 60er Jahren populär. Viele französische Erwachsene haben es als Kinder gegessen. Nutella ruft bei ihnen also nostalgische Erinnerungen wach. Erinnerungen an ihre Kindheit.
0: Genial! Nutella hilft Erwachsenen, zu ihrem inneren Kind zurückzufinden und sich wie ein Kind zu benehmen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Latin-based ihren Verbs Ich hasse Benjamin Franklin.
0: ha! Huh? Darf man fragen, was es an diesem amerikanischen Genie zu kritisieren gibt?
1: Die dämliche Zeitumstellung, die wir zweimal im Jahr ohne jeden stichhaltigen Grund durchführen müssen. Ich bin Mitglied einer politischen Gruppe, die Zeitverschiebung abschaffen will.
0: Ah, dann musst du aber bitte zunächst die richtige Ursache des Problems identifizieren. Benjamin Franklin hat entgegen landläufiger Meinung, eine Zeitumstellung nie vorgeschlagen.
1: Hat er nicht?
0: Nein, Franklin hat den Parisern einfach nur vorgeschlagen, dass sie weniger Kerzen produzieren müssten, wenn sie früher aufstehen würden. Aber er meinte das natürlich als Witz, weil
1: jeder weiß, dass man Pariser wegen des ausgiebigen Nachtlebens morgens mit keinem Mittel aus dem Bett kriegt. Genau. Okay, ich weiß nicht, wen wir für diese Monstrosität kritisieren müssen. Aber ich weiß, wo er sich momentan befindet.
0: An einem heißeren Ort?
1: Höllig heiß, ja.
0: Da ist hoffentlich auch der Erfinder des sadistischen Bügel-BHs. Den kann man nicht reparieren.
1: Und wer war das nun mit der Zeitverschiebung?
0: Ein Hobbyentomologe aus Neuseeland namens George Hudson hat die Zeitverschiebung 1895, 1895 zuerst vorgeschlagen. Er wollte mehr Sonnenlicht haben, um noch spät Insekten identifizieren zu können.
1: Ach du meine Güte!
0: Aber die wirklichen Übeltäter sind wir. Wir? Deutschland und Österreich-Ungarn führten die Zeitumstellung 1916 ein, um Energie zu sparen und um billiger zu produzieren.
1: Das ist mal wieder typisch.
0: England und Frankreich folgten noch im selben Jahr. Die Maßnahme war in Deutschland so verhasst, dass sie gleich nach dem Krieg wieder abgeschafft wurde. Dann gab es die Zeitumstellung wieder im Zweiten Weltkrieg. Und danach wieder nicht.
1: Seit wann haben wir denn die blöde Zeitverschiebung permanent?
0: Das ist ein Resultat der Ölkrise 1973. 1976 setzte Frankreich die Zeitverschiebung wieder ein, um Energie zu sparen. Der Rest kam dann mit der Vereinheitlichung der Gesetze in der Europäischen Union.
1: Aha, ich bin ein Opfer der Europäischen Union.
0: Naja, Zeitumstellungen gibt es heutzutage in über 70 Ländern. Da musst du dich aber ganz schön ins Zeug legen. Ich will dich nicht kritisieren, aber ich glaube, das Ding ist gelaufen.
1: Das denkst du. Es mag ja sein, dass die Zeitverschiebung zu Kriegszeiten Sinn gemacht hat. Heute ist sie nicht nur sinnlos sondern erhöht sogar den Energieverbrauch, wie einige Studien sagen.
0: Das verstehe ich nicht. Wieso hat es deiner Meinung nach vor 100 Jahren Sinn gemacht und heute nicht mehr?
1: Weil wir heute einfach viel mehr elektronische Geräte produzieren und benutzen. Denk doch zum Beispiel mal an Klimaanlagen. Okay, ich meine möglicherweise nicht so sehr in Deutschland, aber in anderen Ländern in der EU wie zum Beispiel Frankreich und Spanien. Oder denk an die USA.
0: Ah, ich glaube, ich kann das Problem identifizieren. Leute kommen in der Sommerzeit nun praktisch eine Stunde früher nach Hause und dann benutzen sie ihre elektronischen Geräte, insbesondere ihre Klimaanlagen, bis zum Abwinken.
1: Genau. Die Abschaffung der Zeitverschiebung wäre heute eine richtige Umweltmaßnahme. Außerdem tötet sie.
0: Sie tötet?
1: Ja. Der erste Montag nach der Sommerzeitverschiebung produziert eine unverhältnismäßig hohe Zahl an Autounfällen und Toten, weil die Leute schlicht müde sind, weil sie eine Stunde früher aufstehen müssten. Man kann das in jedem Land sehen, das die Zeitverschiebung hat.
0: Also, du hast mich überzeugt.
1: Ja. Ja. Milliarden von Menschen werden zweimal im Jahr zur Weißglut getrieben, für nichts. Die Zeitverschiebung muss weg.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: einen Korb geben. To reject someone.
0: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin.
1: Warum bist du denn traurig? Oder willst du mich nur mit deinem kulturellen Wissen auf die Lorelei aufmerksam machen?
0: Ich musste gestern einem alten Freund einen Korb geben, als er im Kino seinen Arm um meine Schultern legte und gestand, dass er eigentlich in mich verliebt ist.
1: Der Ernste. Da hast du bestimmt sein Herz gebrochen. Genau wie damals Loreleis Herz gebrochen wurde.
0: Die Lorelei vom Loreleifelsen am Rhein? Ich dachte, sie hätte alle mit ihrem Gesang betört und ihnen dann einen Korb gegeben.
1: In Heinrich Heines Gedicht, das übrigens zu Nazi-Zeiten mit Dichter unbekannt veröffentlicht wurde, wird sie als Jungfrau porträtiert, die ihr goldenes Haar oben auf dem Felsen über dem Rhein kämmt und wie eine Sirene die Schiffer mit ihrem Gesang ablenkt, sodass sie auf die Sandbank auflaufen oder an den Felsen zerschellen.
0: Warum wurde Heinrich Heine zu Nazizeiten ignoriert? Er war doch ein bedeutender deutscher Dichter, oder?
1: Das schon, aber er war auch ein Jude. Und die Erinnerung an ihn und an seine Werke sollte vernichtet werden. Das Lorelei-Gedicht, das er 1824, 1824 geschrieben hatte, war aber so verbreitet, dass die Nazis es nicht verbieten konnten.
0: Interessant. Ist die Lorelei eigentlich eine richtige Person gewesen oder nur eine Sage?
1: Das ist eigentlich auch keine Sage sondern eine Ballade von Clemens Brentano, die er 1800 schrieb. Darin erzählt er von einer Zauberin, die so schön war, dass alle unter ihren Bann fielen. Sie hat aber allen einen Korb gegeben. Sogar der Bischof, zu dem sie gebracht wurde, fiel unter ihren Bann und konnte sie nicht zum Tode verurteilen, sondern schickte sie stattdessen ins Kloster.
0: Eine Zauberin? Ich habe mal gelesen, dass sie eine Adelige gewesen sein soll, die sich in einen Schützenjäger verliebt haben soll. Anstatt ihr einen Korb zu geben, versprach der ihr, aber wiederzukommen und sie zu heiraten. Und jedes Mal, wenn ein Schiff den Rhein entlang fuhr, dachte sie, ihr Geliebter wäre darin. Bis sie es eines Tages nicht mehr aushielt, und sich vom Felsen in den Rhein stürzte.
1: Da würde ich, glaube ich, auch am Rad drehen, wenn ich so hingehalten werden würde. Ob ich mich deswegen von einem Felsen stürzen würde, ist eine andere Sache.
0: Und wie war das mit der Zauberin? Ich dachte, sie wurde in ein Kloster geschickt.
1: Sie hieß Lorelei, und wie schon gesagt, fielen alle unter ihrem Bann, bis auf den einen, den sie liebte der ihr aber einen Korb gab. Auf dem Weg ins Kloster bat sie ihre Bewacher, sie noch einmal das Schloss ihres Geliebten sehen zu lassen. Sie kletterte auf den Felsen und stürzte sich in die Fluten.
0: Sehr dramatisch.
1: Diese Geschichte wurde von vielen Autoren aufgegriffen und bei manchen ist sie eine Fee oder eine Nixe, die die Schiffer in den Tod zieht.
0: An der Stelle, wo der Loreleyfelsen ist, sind doch auch viele Schiffe gekentert, oder?
1: Es gibt an der Stelle, wo der Felsen steht, viele gefährliche Strömungen und da waren auch Felsen im Fahrwasser, die aber gesprengt wurden. Das letzte Unglück ereignete sich 2011. Damals war ein Tankmotorschiff gekentert. Zwei der vier Personen an Bord konnten gerettet werden.
0: Lorelei's schuld?
1: Natürlich nicht. Das Schiff war nur unsachgemäß beladen. Das stellte später ein Gutachten fest.
0: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss!
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.